0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da Semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 10 de junho e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, pode conferir o link das notícias no box e descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Estadão. Em disputa por fundo imobiliário, SIM vence Rio Bravo. A 131 ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa em primeira instância a SIM, novo nome da Cirela Commercial Properties. A situação diz respeito à disputa que vem sendo travada há quase três anos com a Rio Bravo, administradora do fundo de investimento imobiliário Grand Plaza Shopping. O fundo é o detentor do shopping localizado em Santo André, em São Paulo, um dos maiores do Brasil, e tem assim como principal cotista, com 61,4% de participação. A briga começou depois que a Receita Federal multou o fundo em R$ 158,9 milhões de reais em 2019. O fisco entendeu que o veículo deveria pagar impostos como uma empresa e não aproveitar a isenção de cobrança sobre rendimentos e ganhos de capital conferida a FIIs. A multa se deu com base no artigo 2 da Lei 9.779-99, segundo o qual um fundo imobiliário está sujeito à tributação aplicável à pessoa jurídica, caso tenha como sócio um cotista com mais de 25% de participação. Até aí, o assunto era com a Receita Federal. O problema dentro do próprio fundo teve início no fim de 2020, quando a Rio Bravo abriu uma consulta formal com a proposta de separar o fundo em dois. Um pedaço ficaria com a SIM e as multas, e o outro pedaço com os demais 19 mil cotistas. Na votação, porém, a administradora desconsiderou o voto contrário da SIM sob a alegação de conflito de interesse. A Rio Bravo afirmou, em comunicado ao mercado, que o fundo vai recorrer para reverter a decisão judicial e defender o que considera os reais interesses do fundo e dos cotistas minoritários. A administradora reiterou que vê um conflito flagrante da SIM na votação, conforme parecer técnico elaborado por escritório de advocacia que contratou. Nossa próxima notícia foi publicada no Eu Quero Investir as lajes corporativas e o fim do home office são tema de evento. Durante o evento realizado em São Paulo, o FII Summit, o fim do home office e a situação das lajes corporativas chamou a atenção. Se fosse há alguns anos, o tema home office seria mais disputado que agora. No entanto, depois de um longo período de home office forçado, pelas medidas restritivas de isolamento social, a realidade é outra. O momento atual é de compreender para onde vai o setor. É preciso tirar dúvidas, diluir o medo, tirar da frente os achismos para entender o que de fato está havendo", avisa Fernando Diziacas, sócio-diretor da Builds Pesquisa Imobiliária. Diziacas foi o moderador do painel que reuniu Rodrigo Abude, sócio-fundador da VBI Real Estate, Caio Castro, sócio da BR Asset Management, Marcos Fernandes, Head de Real Estate, do Safra Asset. Qual foi o real efeito da pandemia no mercado de escritórios? De acordo com Fernando de Ziacas, da Buildings, os dados mostram uma realidade menos dura do que muitos acreditam. Abre aspas. Ao compararmos o segundo trimestre de 2020, quando a pandemia começou, com o terceiro trimestre de 2021, momento de maior calmaria, o mercado de escritórios corporativos na cidade de São Paulo perdeu 580 mil metros quadrados que estavam ocupados. Parece muito, mas estamos Falando de um mercado de 11,5 milhões de metros quadrados. O impacto foi, portanto, de 5%. Fecha aspas. Na comparação do primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período de 2020, um levantamento junto a 7.800 empresas que ocupavam escritórios na cidade de São Paulo verificou que a redução média de ocupação foi de 3%, conforme a ponta de Ziacas. No recorte que considera as empresas que ocupam mais de 5 mil metros quadrados, essa redução foi de 15%. No entanto, nas empresas de até 500 metros, houve aumento. Isso aconteceu porque a pequena empresa estava condensada e precisava de mais espaço. Analisa. Nossa próxima notícia foi publicada na revista Veja: Pátria vai comprar gestora de fundos imobiliários. O Pátria Investimentos está prestes a fechar negócio e anunciar a aquisição de uma grande gestora de fundos imobiliários brasileira, segundo informaram algumas fontes. A estratégia é ampliar a sua atuação no setor. Dos quase 24 bilhões de dólares que administra na América Latina, hoje apenas cerca de 2 bilhões de dólares estão em fundos imobiliários, e a empresa já reportava em seus balanços a estratégia de ampliar esse tipo de negócio. Um dos sócios mais importantes do Pátria há uma década é a Blackstone, que é bem grande nesse setor nos Estados Unidos. De qualquer forma, a Blackstone tem reduzido sua participação no Pátria nos últimos tempos e, em março, detinha apenas 4,4% das ações ordinárias e 12% das preferenciais. Essa próxima notícia é um artigo publicado no portal Suno. O impacto do e-commerce nos fundos imobiliários. Durante as diversas mudanças de comportamento impostas pela pandemia, uma das mais marcantes é na forma como as pessoas compram produtos. As restrições de circulação impostas pelo vírus obrigaram lojas e shoppings a permanecerem fechados por um longo período. Quando finalmente puderam reabrir, tiveram de adaptar horários, limitar número de clientes e também sofreram com a falta de confiança da população em frequentar ambientes fechados. Diante desse contexto, observamos uma forte aceleração no crescimento do e-commerce no Brasil. Em 2020, por exemplo, houve expansão de 73,88% das vendas via e-commerce e novo crescimento expressivo em 2021, de 48,4%. Nos Estados Unidos, não foi diferente. A adesão de compras pela internet teve o seu pico no segundo trimestre de 2020. Discutir qual a tendência para a taxa de penetração do e-commerce daqui para frente no Brasil é especialmente importante para dois grandes setores de fundos imobiliários no Brasil: os logísticos e os shoppings. O setor logístico se beneficiou do crescimento do e-commerce no período da pandemia. A taxa de vacância dos galpões no país saiu de 18,1% no segundo trimestre de 2020 para 9,8%, mesmo com o um crescimento de 2,5 milhões de metros quadrados no estoque de galpões no mesmo período. Nos trimestres seguintes, o volume de novas entregas acelerou ainda mais, com 2,2 milhões de metros quadrados até o primeiro trimestre de 2022, o que fez com que a lacuna do setor revertesse a tendência de queda, fechando o primeiro trimestre em 11,4%. Com o volume de novas entregas previstas para os próximos meses mantidas em patamares altos, a capacidade de absorção de novas áreas, principalmente pelo e-commerce, será essencial para que os proprietários de imóveis logísticos, incluindo fundos imobiliários, tenham capacidade de aumentar os preços médios de suas locações. Entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2022, o preço médio pedido nas locações de galpões no país saiu de 19,20 centavos quadrado para 20,80 centavos. Uhum uma alta de apenas 8% em um período em que o IPCA subiu mais de 22%. Ou seja, os preços de locação dos galpões logísticos, na média, não acompanharam a inflação nesse período de expansão, principalmente pela aceleração das novas entregas. Os shoppings, por sua vez, começam a dar sinais de recuperação efetiva. Em 2021, o faturamento total dos shoppings, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, em 2021, faturamento total dos shoppings, de acordo com a a Associação Brasileira de Shopping Centers foi de 159,2 bilhões de reais, 23,6% acima do ano anterior e ainda 17% a menos do volume registrado em 2019. Para 2022, a projeção da Abraça é otimista. O setor espera crescimento de 13,8%, mesmo ficando ainda abaixo do patamar de 2019 e ainda sem considerar o efeito da inflação nesse período. Com a abertura da economia, é difícil imaginar que a taxa de penetração do e-commerce no país continue crescendo de forma acelerada. No entanto, a infraestrutura criada pelas principais empresas do setor, como galpões localizados muito próximos dos grandes centros, permitindo que os prazos de entrega sejam cada vez menores, pode continuar impulsionando o setor nos próximos períodos. Um crescimento mais robusto da economia nos próximos anos será essencial para a recuperação do consumo, seja online ou presencial, mas é necessário acompanhar como a dinâmica do e-commerce afetará a renda distribuída pelos fundos imobiliários. Essa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. IGPM volta a ficar abaixo do IPCA e gera debate sobre indexador do aluguel. O IGPM voltou a ficar abaixo do IPCA no acumulado de 12 meses, após quatro anos acima do indicador oficial da inflação no país. Conhecido como a inflação do aluguel, o índice da Fundação Getúlio Vargas atualmente acumula alta de 10,72% em 12 meses, contra 12,13% do IPCA, índice de preço ao consumidor amplo na comparação. A alta do IGPM, que chegou a passar de 30% em 2021, fez com que alguns especialistas recomendassem aos inquilinos uma negociação para trocar o indexador e reajustar o aluguel. Essa alta ocorre desde maio de 2018, quando o índice ultrapassou o IPCA e teve uma aceleração mais forte com a pandemia, em 2020 e 2021. O IGPM é muito citado em contratos de aluguel, mas dado que se distanciou muito do IPCA nos últimos meses, principalmente no ano passado, muitos inquilinos ficaram impossibilitados de pagar os reajustes orientados por ele, lembra André Braz, economista do FGV Ibre. No entanto, a volta do IGPM a patamares mais próximos aos registrados antes da pandemia pode fazer com que os inquilinos considerem negociar uma mudança no contrato de aluguel, tendo em vista a atual porcentagem dos indicadores. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias e conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana, publicamos uma matéria exclusiva com o um engenheiro da Daikin Brasil a fim de entender como o mercado passou a olhar e oferecer soluções melhores e mais seguras de ar-condicionado dentro das empresas com o advento da crise sanitária. Para ler a matéria, as transformações dos escritórios e o ar que você respira no trabalho, acesse o portal da revista Buildings. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse resumo. Eu sou Ellen Costa, vou me despedindo por aqui. Desejo que você tenha um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!